0: j'ai le plaisir de prendre la relève d'Alelsa Boyer qui a animé le balado toute la saison d'automne. J'en profite également pour vous souhaiter une très belle année et vous présenter notre invitée du jour, Ariane Roy Poirier, animatrice du balado Pleins Écrans. Hello Ariane Hello Jennifer Donc Ariane, tu n'es pas la seule animatrice du balado. Normalement, vous êtes deux avec Alessandra Mendel qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Mais euh, je veux tout d'abord te dire euh, merci d'avoir accepté euh, mon invitation. C'est un plaisir. Euh, J'ai hâte que nos auditeurs euh, découvrent un peu euh, tout ce que vous faites.
1: Oui, bah ben, c'est ça. En fait, euh, c'est la première année que Alexandra et moi on se partage l'animation. Euh, moi ça fait sa troisième année que je le fais, c'est vraiment un, un balado très spécifique dans le cadre de notre festival qu'on fait en collaboration avec euh, CISM. Euh, donc le festival plein écran est en cours en ce moment, c'est c'est euh, un festival de court-métrage en ligne. Mm -hmm. euh, donc euh, toute la programmation est accessible et les et on fait, les, la, la série de balados, c'est des rencontres avec les cinéastes qui sont dans la programmation du festival. Euh, donc, euh, on a euh, quatre films par jour. Donc, généralement, il y a quatre invités euh, pour chaque rencontre, pour chaque podcast, euh, chaque épisode. Euh, des fois, il y a des cinéastes qui ne pouvaient pas être là, là mais il y a toujours euh, au moins trois personnes là, qui euh, discutent de cinéma, de court-métrage, de leur démarche et tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant comme, comme complément, je dirais, euh, au film, au visionnement des films. Euh, mais on a aussi un épisode qui est toujours zéro, euh, qui est un épisode où on est avec notre porte-parole, Catherine Brunet, oui. euh, notre par parole qu'on adore et euh, ben on parle un peu de toute la programmation justement mais aussi de c'est quoi ce festival là euh, fait c'est pour ça qu'on a choisi cet épisode là, là pour euh, balado sur la montagne c'est je pense que c'est pertinent pour mettre dans oui. le bain tout le monde puis euh, avoir une, une idée de ce que c'est euh, plein écran puis euh, si si les gens ont envie de d'aller regarder des films en ligne mais ben c'est c'est en ce moment
0: <rire> okay. bon avant de te poser plus d enfin, plus de questions par rapport oui. à ce balade-là, je voulais d'abord te poser des questions par rapport à toi, en fait tout simplement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs?
1: Oui, bien sûr. Ben, en fait, je suis la directrice générale et artistique du Festival plein écran. Okay. Euh, donc, euh, moi, j'ai commencé la programmation à ce festival-là il y a deux ans. Et euh, maintenant, j'ai pris la direction générale, puis je continue aussi de chapeauter la programmation. J'ai un magnifique comité de sélection qui m'accompagne dans tout ça. Donc, je suis euh, pas mal euh, une fière défendresse du comité au Québec. Pas qu'il y ait grand chose à défendre, je veux dire, un, une industrie qui va très très bien c'est mm -hmm. vraiment de l'excellence cinéma c'est reconnu mondialement euh, d'ailleurs ça a été annoncé aujourd'hui qu'on a un court-métrage québécois qui est aux Oscars Invincible de Vincent René qui est un excellent film aussi wow. euh, donc c'est ça, c'est une industrie qui a pas, qui a pas nécessairement besoin d'être défendue mais je le ferai toujours quand même parce que je pense que le court-métrage c'est vraiment un des formats les plus intéressants à explorer mm -hmm. euh, pour raconter des histoires, je trouve ça absolument magnifique, euh, c'est le royaume de l'audace, il y a plein de choses qui se passent donc je suis vraiment une amoureuse du court-métrage puis plein écran... Pourquoi ça me parle beaucoup c'est que je suis aussi très axée sur euh, tout ce qui est accessibilité, démocratisation, faire mmh. en sorte que les arts se rendent euh, à des endroits où ils vont pas nécessairement. Euh, ben en fait, c'est pour ça qu'on a un festival en ligne, nous, ah, oui. euh, mmh. l'idée c'est de rejoindre les gens où ils sont. Le okay. festival est sur Facebook principalement et sur Instagram. Mmh. Puis l'idée derrière ça, c'était vraiment d'aller où les gens sont pour aller chercher des nouveaux publics qui eux ne se déplaceraient peut-être pas pour aller voir du court-métrage parce qu'ils ont pas encore été en contact avec ça, ils ont pas encore la piqûre peut-être. Donc l'idée c'est d'aller provoquer une rencontre, dans le fond, avec le court-métrage, okay. puis espérer que ça donne envie puis que les gens continuent d'en regarder. Tu sais, on... On a beaucoup de, de fans fidèles, là, des super fans, là, comme ouais. ça s'appelle sur Facebook, qui, qui regardent tous les films, qui commandent tous les films. C'est vraiment comme un moment de l'année en janvier. En plus, janvier, c'est un peu déprimant comme moi, je pense faut le dire. Mm -hmm. euh, donc, ça met un petit peu là, de, de soleil en mettant de l'or dans la journée de tout le monde avec avec les courts-métrages qu'on met en ligne puis qui sont accessibles partout. Parce que faut dire que le court-métrage, généralement, c'est pour quand même un, un public privilégié, dans mm -hmm. le sens que c'est présenté principalement en festival euh, de cinéma, donc des villes euh, euh, il y a quelques villes chanceuses qui ont euh, ces festivals-là, entre autres Chicoutimi Jonquière avec le, le Festival Regard euh, Puis à Montréal, bien sûr, on a l'opportunité d'en voir, mais il y a beaucoup d'autres villes, d'autres régions qui sont seront pas desservies, où c'est très difficile de voir du court-métrage. Donc oui, oui. le but, c'est aussi ça, en ayant les films en ligne, il ben, n'y a pas de barrière là, ni euh, ni monétaire, parce que c'est gratuit, c'est mm -hmm. aussi l'idée, mais non plus euh, au niveau de la distance ou de se déplacer. Même pour les personnes à mobilité réduite, c'est oui, super, oui. parce oui. qu'ils peuvent regarder les films de la maison. C'est vraiment ça le... Le tagline, je dirais <rire> du festival cette année, c'est de regarder les films dans le confort de, de de votre maison. Donc, on invite les gens à regarder un film dans le bain, un film dans sa chambre, un film sur son projecteur. Si vous avez un projecteur, tu sais, vous pouvez les projeter puis avoir ah, la oui. plus belle qualité. <rire> c'est sûr que c'est ça qu'on recommande. Et qu'il y, y a vraiment plein de façons de le consommer. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est pas très long donc on peut on passe d'un univers à l'autre c'est vraiment c'est ça c'est vraiment un format que j'aime beaucoup beaucoup que oui. j'affectionne particulièrement puis je suis contente de, de pouvoir euh, le, le répandre ou en tout cas <rire> le partager avec le plus de monde possible avec le festival fait que c'est pas mal c'est ça c'est ça fait je me consacre beaucoup euh, à ça oui. euh, puis il y a des, à des projets qui vont dans ce sens-là de faire découvrir le cinéma québécois euh, à des nouveaux publics particulièrement mm -hmm. aux jeunes les, les jeunes nous intéressent beaucoup à plein écran euh, donc on fait des activités scolaires on va dans les les écoles, parler de cinéma, montrer des courts-métrages et tout. Euh, fait que ça, c'est vraiment euh, ce, qui, euh, ce qui nous euh,
0: passionne. Ce qui si vous passionne. Oui. C'est quand même particulier d'avoir un festival en ligne et moi, je vais demander, comment est-ce que est né le projet? Enfin... C'est assez intéressant,
1: en fait. Oui. C'est venu de l'idée d'un cinéaste. Donc, euh, ça a été fondé par une petite équipe. Puis, mm -hmm. principalement, euh, l'idée est venue de Patrice la Laliberté, euh, qui est un cinéaste euh, qui, qui a fait maintenant, pour quelques longs métrages, il a fait le premier film Netflix jusqu'au déclin qui se trouve sur Netflix, bien okay. sûr. Euh, mais <rire> à l'époque, il avait fait un très, très bon court-métrage, qui reste un de mes courts-métrages préférés là, dans l'histoire du cinéma québécois, mm -hmm. euh, qui est Viaduc, un, un film qui avait eu un très beau parcours en festival qui s'est promené à travers le monde. Euh, puis à la fin de la tournée des festivals, euh, Patrice était un peu déprimée, en fait, à l'idée que son film allait, en quelque sorte, mourir dans un disque dur, <rire> que plus personne n'allait le voir parce qu'il n'y avait pas tellement de diffusion euh, en ligne à ce moment-là. Donc, l'idée, c'était tout simplement de mettre les films sur Facebook euh, puis de créer un engouement pour que les gens aillent voir les films, euh, puis que ce soit accessible, que ce soit gratuit puis qu'on puisse les partager. C'est ça l'idée du réseau social, okay. c'est que euh, on peut voter pour les films en les partageant. Okay. C'est cette idée-là de chaîne de partage de court-métrage, que tu vois un film, tu es comme oh, ça ça m'a fait penser à tel ami, je vais lui envoyer. C'est vraiment ça qui est au centre, au cœur de l'idée, euh, de créer une belle chaîne de partage de court-métrage puis de faire en sorte que les films soient vus puis rejoignent de nouveau euh, public, fait que c'était vraiment un truc qui est né avant la pandémie. C'est pas une réponse à la oui, pandémie oui. à plein écran. C'est sûr que quand mais exactement. C'est sûr que quand la pandémie est arrivée, on était disons en meilleure situation que la oui. plupart des autres festivals parce qu'on était déjà en oui, ligne, qu'on oui, oui. a pu donner aussi notre soutien là, aux autres festivals. Mais ça reste que nous, notre offre, c'est on n'a pas l'intention de la déplacer en salle mmh. Elle a une raison d'être en ligne. Euh, c'est sûr qu'on a plein d'activités aussi en salle qui est pour, vraiment pour la communauté à Montréal très serrée du court-métrage. Mmh. Euh, puis on a même eu la chance cette année d'avoir des activités un peu partout euh, au Québec. Là, on avait une projection famille qui était dans cinq villes au Québec. Donc on est très content aussi. Mais l'idée de la programmation en ligne va rester puisque c'est vraiment ça qui est au cœur de ce qui est plein écran, que tout le monde puisse voir les courts-métrages. Il n'y a pas de restrictions, il n'y a, a, a pas de limitations. Et c'est gratuit.
0: Et c'est gratuit. <rire> OK. Et euh, là, on est déjà à la huitième édition. Hein, c'est ce que, ce oui, que tu exact, disais. Oui, exact. Et toi, c'est la troisième année où tu animes le podcast. Oui. Et qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Euh, moi, j'adore
1: discuter avec les cinéastes. Oui. Ben, premièrement, comme je fais la programmation, j'adore les films. Okay. Donc, c'est vraiment agréable de parler des films avec les créateurs-créatrices, mm -hmm. que j'admire profondément. Euh, je pense que c'est un beau moment aussi parce que moi... je en fait, Alexandra et moi, les deux, on leur partage notre enthousiasme pour leur film. Oui. Euh, puis c'est pas si souvent, en fait, que les cinéastes se font dire avec autant d'enthousiasme euh, pourquoi on a mis leur film, mm -hmm. qu'est-ce qui a résonné pour nous. Fait que Déjà, ça, c'est quelque chose de très particulier puis intéressant. Mais c'est aussi de former cette rencontre-là. Depuis deux ans, justement, on fait la formule où on met plusieurs cinéastes ensemble, donc toutes les cinéastes de la programmation du jour. Euh, puis ça, on s'est rendu compte que ça fait des, des rencontres extrêmement intéressantes, des échanges spontanés, mais surtout des opportunités qui ont pas souvent. Souvent, les cinéastes de court-métrage de discuter entre eux de leur démarche, de leur okay. cinéma, de comment ils approchent leur pratique. Euh, donc, il y a ça qui est quand même assez magique qui ouais, se passe quand on est ensemble. Ouais, exactement. Euh, fait que je pense c'est ça, c'est vraiment une des choses que j'aime beaucoup de pouvoir. Euh, c'est comme un bouillonnement créatif d'avoir mm. tous ces gens-là ensemble qui discutent de cinéma, de court-métrage. Fait que c'est 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 très agréable à faire, mais je pense aussi que c'est très fun à écouter pour aller plus loin. Euh, quand tu sais, les films sont tous très bons à la base. Mm. Mais euh, ça ajoute toujours une couche. C'est tellement riche de pouvoir après aller comprendre ça venait d'où ce projet-là, ouais. ça a été quoi les embûches, ou ça a été quoi le, les, les, les défis. Euh, je trouve que ça ajoute vraiment une, une couche quand même euh, au, au film, en tout cas à la lecture du film qu'on peut faire. Là. Fait que je, je trouve ça le fun d'aller plus loin un petit peu comme ça, de donner des opportunités aussi de professionnalisation aux jeunes cinéastes qui ouais, peuvent venir parler de. comment ils, ils ont conçu leur film, puis qu'est-ce qui s'en vient pour eux et tout. T'sais. Donc, je pense que c'est des belles opportunités
0: pour ça. OK. Et à quoi est-ce que ça ressemble une journée, en fait, en plein festival? Donc... Hey, plein écran,
1: c'est spécial parce que moi, j'ai eu l'habitude de faire des festivals euh, en personne. Okay. J'ai travaillé dans plusieurs festivals où euh, on est 12 jours euh, à pas trop dormir, puis euh, à uh -huh. être là toute la journée, puis à être dans une ambiance quand même euh, assez festive, mais uh -huh. épuisante aussi. Euh, puis plein écran, c'est très différent. Là, la première année, j'ai trouvé ça quand même assez étrange, un festival en ligne. Il y a quelque chose d'abstrait là-dedans. Uh -huh. euh, mais là, on a rajouté des, des événements en présentiel qui font qu'on ressent un peu plus... Euh, l'énergie de festival.
0: Est-ce euh... que vous regardez les films ensemble
1: mais en fait, on on fait un lancement, on regarde okay. les films en salle, donc ça il y a toujours ça. Euh, mais autrement, c'est plus des activités qui sont des rencontres ou des choses comme ça. Okay. Sinon, il y avait une projection pour de films pour la famille. Euh, mais sinon, tu on a une lecture de scénario, une classe de maître, c'est assez varié les activités qu'on qu'on fait. Euh, mais ce qui est assez intense en fait avec le nécras, c'est que les films sont en ligne de minuit à minuit. C'est vraiment un 24 wow. heures. Euh, donc nous ben à minuit, on fait la mise en ligne des films, okay. c'est comme c'est un drôle de beat beaucoup, là, là, hein. le beat de festival parce que comme on est toute la journée en train de regarder les chiffres, de voir oh mon Dieu est-ce que le film fonctionne bien, est-ce que, mm -hmm. le est que les gens le voient, est-ce que les gens aiment ça, on suit les commentaires, tout, c'est comme un gros euh, gros moment d'amour quand même pour le ouais. court métrage québécois plein écran, fait que c'est le fun à suivre, mais il y a quelque chose de quand même abstrait dans cette réalité là d'un festival en ligne où on n'est pas ensemble, ça. <rire> mais on, on y trouve on y trouve notre compte justement en ayant acheté quelques activités où on peut euh, se, se voir en vrai, échanger, puis euh, parler des films aussi, tu sais. Ouais.
0: Puis c'est c'est bientôt la fin déjà c'est ça finit le 28 janvier ensuite, ouais. ouais donc ça ouais. vient
1: ça vient vite euh, il reste pas beaucoup de journées de compétition euh, puis les dernières journées c'est des rediffusions des des films qui ont gagné des prix donc les L'Oréal et L'Oréal. Euh, fait que c'est des films super appréciés généralement c'est un bon moment pour rattraper les films justement si vous avez presque tout manqué <rire> ne vous en faites pas il y a quand même euh, le 27 et 28 c'est tous les films gagnants fait que c'est généralement vraiment des très, très, très bons films. Très, très bons films. Okay.
0: <rire> Et là, l'épisode que vous avez choisi aujourd'hui, c'est un peu pour nous initier, c'est tout. Oui, ça. exact. C'est
1: vraiment pour euh, un peu parler du concept, mais parler aussi de notre amour du court métrage, parce que Catherine Brunet, notre euh, porte-parole, elle aime ça autant que nous. Elle est, est vraiment une geek de court métrage, c'est elle qui se proclame <rire> mmh. comme ça. Et euh, puis, c'est tellement agréable de pouvoir en parler avec elle. Donc, on fait le tour un peu de la programmation, des activités, mais surtout, on parle justement de comment nous, on trouve ce format-là singulier puis intéressant. Euh, puis, euh, on, on espère donner envie aux gens d'aller regarder les films, mais aussi de suivre le court métrage à l'année. Tu sais, nous, on a un Patreon à plein écran où, à l'année, on met des court métrages euh, sous des thématiques différentes. Donc, tu sais, on est vraiment dans l'idée d'encourager que euh, tout le temps... Tout le monde regarde ce court métrage.
0: Ok, bah, parfait. Donc on peut vous retrouver directement sur le site Plein Écran, c'est ça Oui,
1: sur pleinecran.com, c'est Pleins Écrans, c'est au pluriel pour euh, pour nous trouver, c'est plus là. facile.
0: Oui. <rire> et euh, retrouvez aussi votre podcast sur Plein Pleins Écrans. Oui, exact. Et sur CISM, complètement. Merci beaucoup Ariane. Ça fait plaisir, merci. Au revoir. Je vous laisse en chanson avant de découvrir l'épisode du jour zéro de Plein Écrans.
2: J'avais des bas dans mes sandales J'avais le goût de me penser bon Un penchant pour le théâtre, Tatouage donne dragon dans le cou Une vie banale pour un garçon Qui sent plus rien, qui sent pas bon Plate comme de l'eau municipale Qui goûte le plomb Je me suis dit hey I'm at
1: 7e édition du Festival Plein Écran, le meilleur festival de cinéma sur les interwebs, qui se déroule du 16 au 28 janvier 2024. On est très heureux d'animer les conversations avec nos invités extraordinaires. Ces conversations vous sont présentées grâce à la caisse des Jardins de la Culture et CISM que nous remercions chaleureusement pour leur soutien. Et n'oubliez pas de regarder les films du jour en ligne sur toutes nos plateformes.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode podcast jour zéro. On a la chance d'être en studio aujourd'hui avec Catherine Brunet. Bonjour Catherine. Salut. Euh, ici Alex Mendel de plein écran au micro et puis...
1: Ariane, Et oui, je suis là aussi. Un Grand plaisir, euh, vraiment plaisant de partager l'animation des podcasts avec toi cette année, Alexandra. Puis oui. toujours un plaisir de retrouver notre magnifique porte-parole. Tellement content d'être là pour le jour zéro. Jour zéro, yes. c'est comme dramatique. J'adore les oui. fois que ça fait. Jour zéro, c'est ouais. pas un vrai jour. Comme. Non, non, c'est ça. On dirait que c'est le premier jour après l'apocalypse, là, ou quelque chose. C'est un peu ouais. sci-fi. Ouais. ouais, I like it. Ben, on parle là-dessus. Hein? <rire> mais Catherine, merci infiniment de, de venir euh, participer au podcast, mais surtout de d'accepter encore d'être porte-parole de notre euh, festival parce que mon Dieu on ne pourrait pas rêver mieux mais ça me fait tellement plaisir
4: à chaque fois que j'en parle je m'énerve puis je m'excite <rire> puis je suis comme ah! parce que je je c'est une passion là je l'ai déjà dit moi je veux devenir la Martin du Breuil féminine yes. euh, je veux jouer dans tous les courts métrages je veux tous les voir euh, je je ouais je suis comme une geek de courts métrages fait que je suis bien contente
1: mais puis il y en a pas tant honnêtement tu sais je veux dire ça reste un peu plus niche euh, comme format puis euh, je pense que ça prend plus de Place, euh, récemment, oui. tu puis déjà au Québec avec la, les, les courses aux Oscars, ouais. ça donne beaucoup de visibilité là au court métrage. Je pense que ça, ça devient un petit peu plus populaire la culture pop. Oui, mais comme les c'est ça. Dès que ça devient plus pop, ben gars, c'est même, c'est ça. C'est Dès qu'on
4: en voit, on en, Faut on, faire de on en de la plus. <rire> ouais. On en veut plus. Mais ça me fait rire moi parce que quand je fais des entrevues justement avec les gens qui connaissent moins ça, mais ouais. même des gens du milieu culturel. Puis les gens me disent, qu'est-ce que t'aimes des courts-métrages? Tu sais, c'est particulier, les courts-métrages. Puis je suis comme, ben c'est un petit film, après tout, tu sais. Ouais. Moi, je suis comme... C'est ça, je compare ça souvent à des nouvelles littéraires ou des petits tableaux. Je suis comme, ben c'est oui. comme, un, comme, comme un petit film. Mais si j'aime les films, tu les courts-métrages La
1: Joconde, c'est pas très gros là. C'est tout
3: petit. Ça a l'air de rien. Ben c'est ça. Ça a l'air encore plus de rien quand tu es derrière tous ces gens qui prennent des selfies avec. Oui, c'est gênant
1: C'est gênant, c'est gênant, J'adore cette cette tangente qu'on Mais c'est vrai, c'est vrai qu'on se fait toujours demander d'expliquer pourquoi on aime le court-métrage, puis jamais tu te fais demander pourquoi tu aimes un long-métrage ou pourquoi t'aimes aimes le long-métrage. Exact. Pourquoi tu aimes les films Ben c'est comme <rire> Mais c'est vrai que c'est une façon particulière de raconter des histoires, puis moi, c'est une des raisons pourquoi j'aime ça. Je trouve que c'est un exercice, tu sais, même il y a beaucoup de cinéastes qui vont dire que c'est un exercice beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile oui. que faire un, un long métrage. Ça se fait généralement un petit peu plus rapidement, Dieu soit loué. Et moins avec moins de moyens, souvent. Là. Très, très, très souvent. Mais c'est très difficile d'arriver euh, à créer un lien entre ton personnage et mm -hmm. le public euh, pour qu'il y ait de l'émotion, tout ça, aussi rapidement, dans un format ouais. aussi court. C'est quand même incroyable de réussir à faire ça, là. C'est un autre art, en fait. C'est ouais. que c'est
4: le même art que le. Dans le sens, c'est le cinéma. septième. Hein? C'est le septième, après tout. <rire> mais il y a comme une façon de le faire. Puis moi, c'est ce que j'aime. Le... En fait, mes courts métrages préférés, c'est vraiment des vrais courts métrages. Mm -hmm. Comment dire C'est que j'ai l'impression que des fois, il y a des gens qui veulent euh, faire un long métrage. C'est comme une carte de visite aussi. Ouais. Fait que des fois, tu sens que cette histoire-là aurait pu être un long métrage, ouais. mais bon, par manque de moyens ou de. On va faire un petit long métrage, mais. Je trouve que de plus en plus, les gens comprennent le... le la magie de l'histoire courte puis de du moment précis dans le temps puis de, de de toutes les choses qu'on peut faire avec ça genre mélanger le documentaire et l'animation par exemple. Ben oui.
3: Donc ce que tu es en train de dire c'est que ça devient un format qui est beaucoup plus assumé. Ouais, en fait, je ouais. trouve. Ouais. Ben
4: je trouve avant tu sais les ou, même avant je pense que les cinéastes commençaient avec le court-métrage puis après bon ils s'en allaient faire des longs puis jamais ils y ouais, revenaient.
3: C'était un peu plus mm -hmm. un passage obligé,
4: ouais. Alors que maintenant les gens reviennent au court-métrage, tu je pense à Éric Bouliand euh, ouais. euh, à Jean à Jean-François Leblanc. Mmh. Euh, ouais c'est
1: ça il a fait son long métrage mais il, il va fait... revenir cours, et il au cours court. il revient au cours il va oui. toujours penser <rire> de faire des cours Jean-François Dieu soit mmh. et qu'on a un, un très beau film de lui d'ailleurs dans notre programmation hein, Virga, parce oui. qu'on a pas mal toujours un film de mais <rire> il adore le, le court métrage ce gars-là là. puis il a compris il a compris comment ça se fait justement je, ouais. je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis il y a comme je trouve que dans les dernières années on sent ça qu'il y a une maîtrise de cette écriture là de vraiment euh, aller chercher une idée qui est simple ouais. qui est concise puis de, de la pousser jusqu'au bout mais que ça prend pas plus de temps que ça tu sais mais quand même les documentaires on en parlait
4: avant que ça roule car oui on parlait avant euh... <rire> mais que les même les tu sais par exemple les documentaires courts on en voit de plus en ouais. plus puis moi je, je suis complètement fan de ça euh, mais qui mais qui est mélangé un peu aussi avec l'espèce de de fiction ouais. on ne sait plus trop le fait comment on... la fiction exactement ouais. puis des je veux dire aujourd'hui avec les caméras qu'on a, moins, tu sais, moins chères, les iPhones, les ci, les on peut faire des choses tellement belles. Fait que des fois, le court métrage commence, puis pendant les sept premières minutes, tu penses que c'est une fiction, mais non, c'est un docu, fucking magnifique, tu sais. Surprise.
1: Surprise, c'est un docu. Ouais, puis on dirait que ça enrichit l'expérience justement parce que de jouer avec les codes, de jouer avec les attentes du spectateur, t'as quand même, tu vis quand même quelque chose quand tu te rends compte que c'est un documentaire. Fait c'est comme marquant en fait. Oui, parce que la vie surpasse C'est ça, exactement, ce qui est souvent le, le cas, mm -hmm. d'ailleurs. Ouais. Mais en plus, c'est une super belle année pour le documentaire. Ça, je t'en avais parlé, mais ouais, vraiment, vraiment. on a comme plus qu'un tiers des films qui sont des documentaires ou des films d'essai ouais. des films d'art. Je trouve ça quand même vraiment incroyable. c'est oh. Ça, c'est quelque chose de rare, honnêtement, dans la programmation de Pénétran. Oui, hein? Célébration pour ça, là, parce que moi aussi, j'adore le documentaire. Je sais pas si ça a rapport... Moi, je me suis demandé, en visionnant les films, si ça avait rapport avec la
4: pandémie, mais je pense que oui. Bien, sûrement. Dans le sens où les gens et euh, c'était peut-être plus simple de faire du documentaire. <rire> euh, mais aussi il oui, y avait quelque chose de je pense on a tellement pensé aux gens autour de ouais, nous oui. puis on a tellement pensé aux gens en ouais. général tu sais euh, puis on a vu des, des talents naître sur les réseaux ouais. sociaux des, des des histoires incroyables tu sais fait que je me dis il y a peut-être quelque chose où le monde a eu envie de se rapprocher de du vrai monde fait qu'en tout cas c'est ma théorie là mais je pense que c'est une bonne je théorie.
3: théorie. De cul. Ben en fait, je pense que c'est une expérience collective qui nous a tous permis, tous te permis de, de remettre les priorités à bonne place. Ouais, Puis ouais. on dirait que c'est quelque chose qui s'est traduit aussi en film. Ouais, paraître, ouais, ouais. ouais
1: que les films se retournent beaucoup vers les humains parce que ouais. c'est beaucoup de documentaires, mais c'est aussi vraiment beaucoup de portraits. Oui. Euh, différentes formes oui. de portraits. Tu as un film comme la théorie Lozon, où on est vraiment dans une forme extrêmement éclatée d'un ouais. portrait avec des images d'archives, avec des, des extraits de films. incroyable. Un film ça, que tu as alors. beaucoup aimé. Ai beaucoup, beaucoup aimé. Et c'est un très, très beau film même si s'il est à plein écran c'est passé très très beau oui euh, on s'entend ça marche <rire> mais tu sais je trouve ça tellement intéressant justement qu'on retrouve ça Puis après ça as des portraits beaucoup plus classiques comme ils l'éternel oui. euh, mais qui ont des personnages plus grands que nature mmh. tu sais vraiment euh, as des portraits dans une intimité folle comme Cherry oh, euh, qui ben sortez vos oh, là pour celui-là moi là, je peux tout pas le
4: monde... les documentaires cette année moi de plein écran <rire> m'ont vraiment chaviré là, ouais. euh, euh, tous en fait vraiment là il y en a pas un je me, je, je sais pas j'ai vraiment été touché par ces ces portraits là comme tu
1: dis ouais.
3: Oasis m'a vraiment touché aussi <rire> c'est ça a pas de bon sens.
1: Euh... Fou. ça c'est fou c'est beau comme beau euh, c'est tellement doux mais en... <rire> il y a eu comme une certaine pas une cruauté, mais t'as le cœur brisé quand même un peu, là. Pour ben le oui. Petit, mais Summer oui. Nights, même chose. Tous les docus ont oui. quelque chose de, de
4: particulier, de précis. Puis, en fait, le documentaire, j'ai aussi analysé ça pendant mon écoute. Oui. Euh, non, mais peut-être que c'est l'édition en particulier. Mais non, je pense pas. Je pense que c'est beaucoup. Euh, j'ai l'impression que vu que les courts-métrages, c'est souvent des, les, des premiers films. Oui. Euh, ça va souvent parler de l'enfance puis de l'adolescence parce que justement, tu sais, à un donné, tu vieillis, tu parles de ce qui t'est arrivé ou, tu sais, évidemment, pas toujours, mais j'ai l'impression que les cinéastes quand même se rapportent à, à mm -hmm. ça. Tu sais, fait que j'ai l'impression que les courts métrages c'est le fun pour ça aussi parce que c'est ce qui est le plus proche d'eux finalement, ouais. l'enfance, l'adolescence, beaucoup euh, les sentiments qu'on qu ressent à ouais. ces étapes-là. Fait qu'il y a quelque chose de beau aussi puis de de le là-dedans, de touchant, quand même.
3: Ce que j'ai, ce que j'ai aussi remarqué, euh, dans les enregistrements de podcast avec, j'ai tellement de les écouter. Les <rire> euh, quelque chose qui revenait souvent aussi, c'était le court métrage en tant que processus thérapeutique. Tu t'attaches une partie de ta vie, tu la présentes à ta façon en fait. Oui, est ça qui est, complètement. Qui est super intéressant. Ouais. Moi, je vais souvent
4: après ces films-là, justement, que tu sens que c'est très personnel. Ouais. Je vais tout le temps checker les réels sur euh, Instagram ouais. parce qu'on dirait ouais.
1: que j'ai accès à eux. Puis je suis comme ah, je veux savoir plus de Il y leur avait une vie. Porte là, puis oh, ouais, c'est vraiment ça. Ben à mort Mais... le bikini, on s'entend que tu le sens énormément. C'est oui. notre film d'ouverture que c'est comme une vraie révolte, une vraie de la Il y en a un autre
4: aussi dans l'impression qui m'a beaucoup touchée, qui est comme docu euh, Bergen Norvège, Bergen, -Norvège, Bergen -Norvège, oui. qui est tellement intime, tu sais puis tu te dis mon dieu c'est 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 un cadeau de ouais, livrer ça, dieu. tu sais puis de de sentir que ça fait du bien à la personne de parler de cette histoire-là puis en effet, c'est vrai que on s'en proche de ces gens-là mm -hmm. qui nous oui. racontent ces histoires-là
1: en fait là. Oui, parce qu'ils le font avec tellement de, de vulnérabilité. Généralement, oui. dans ces films-là, tu vas chercher des, des affaires pas tant le fun. Là. tu sais, C'est ça qui fait que... Oui, puis que dans un long, tu peux
4: pas te permettre tant parce que tu comme, faut que je fasse du cash, faut qu'il y ait des entrées en salle <rire> et puis il faut que les gens
1: aiment le film. Alors qu'un court-métrage, tu es comme, hey, on le fait-tu pour nous autres? festival, Oui, exactement. Non, mais c'est ça, puis je pense que c'est aussi la beauté de ce format-là, c'est que c'est ça vient avec plus de liberté de création quand même parce qu'il y a moins de C'est pour ça que vous avez tous compris de notre édition. Mais parle-nous un peu justement des coups de cœur que tu as eu Catherine parce que je sais qu'il y en a beaucoup, puis on veut juste je pense qu'on veut t'entendre un peu là-dessus, mais bien sûr qu'on vous invite à écouter tous les films à la maison. C'est drôle parce que
4: j'écoute beaucoup de nouveaux sons Nicolas Ouellet, à la radio Radio Canada. Mais parce qu'il dit souvent que il est comme tu sais notre sélection elle est variée elle est unique mais évidemment on peut pas plaire à tout le monde sûr. mais c'est le fun vu que c'est des chansons très courtes de pouvoir découvrir des trucs ouais. puis pour vrai je regardais les films puis je me disais c'est sûr que ça peut pas plaire tous les films peuvent pas non, plaire exact. à tout le monde mais vu que c'est des cours, c'est nice pareil de les regarder
1: même si es comme ah hey, ça c'est pas
4: mon genre ou -tu ça tu vas finir
1: pareil c'est 15 minutes de ta vie hey,
4: c'est 15 minutes pour vrai si tu es pas un court métrage là parce que t'es bien dans le jus ou okay. que t'as pas de volonté, là, dans le sens. C'est une non, fois qui est Fait que ça, je trouvais, je trouve ça le fun
1: d'avoir eu accès, moi, de, de pouvoir les avoir vus, ouais. tu sais. Puis c'est cool ce que tu parles au niveau de la variété, parce que c'est vraiment un objectif qu'on a quand on fait la programmation. C'est pour ça qu'on a un comité de sélection. Puis le comité de sélection, on essaie vraiment que ce soit des gens avec des sensibilités extrêmement mm -hmm. différentes. Mm -hmm. Donc, cette année, c'était les gens Tachi, euh, Marilyn Cook et Justin Smith. Vraiment, c'est ça qui est intéressant. Es, tu lis leurs commentaires, puis c'est tellement oui. différent. Il y a l'un, c'est un must, l'autre, c'est un gros nom. C'est oh wow. fascinant. Mais c'est ce qui fait, parce qu'on ne va pas dans le consensus. On ouais. essaie d'aller chercher les coups de cœur de tout le monde. C'est ce qui fait que, en effet, ça, comme y a des choses qui de pas du tout plaire à quelqu'un, mais être un immense coup de cœur pour la personne oui. à côté, tu sais. Oui, puis c'est ça qui est le fun de pouvoir les avoir en
4: ligne gratuitement. Tu sais, bon, là, je vends le festival à du monde qui savent déjà qui sont déjà fans, mais, mais c'est ça pareil. Ah, oui, c'est ça pareil. <rire> mais pour vrai, c'est ça qui est nice, puis que ma mère peut écouter un court métrage que j'y envoie. Tu sais, c'est ça que je... ouais. moi, c'est pour ça que je suis tombée en amour avec plein écran, c'est que j'envoyais des courts métrages avant d'être porte-parole. Je veux dire, ouais. On s'envoie des courts métrages. Hey, check ça, ça m'a fait penser à toi. Puis fait que ça c'est le fun ça c'est une des plus belles choses je pense ouais. c'est tu sais c'est le partage aussi tu sais des fois tu vois des des courts métrages en festival et tu es comme je pourrais jamais en parler à personne <rire> ben, avoir les
1: 40 personnes qui sont ici tu sais je pourrais pas partager ça avec les gens c'est ça le difficile à voir exact c'est oui. souvent une question d'accessibilité puis je pense qu'il y a de plus en plus de plateformes puis d'occasions tu sais de voir du court-métrage mais il y en aura ouais. jamais assez puis il y en aura non. jamais assez de gratuites non c'est ça en
3: effet
1: ça c'est je pense mais... c'est une des belles choses mais moi j'ai aussi le principe de partage c'est une des choses qui m'avait touché le plus dans le concept de plein écran, oui. comme une espèce de chaîne d'amour de court-métrage. Ouais, exact. Puis euh, ben c'est ça. Moi je garde mais j'ai pas dit c'était quoi mes coups de cœur encore, j'ai de... évité la question. <rire>
4: non, mais c'est parce que j'ai pour vrai, j'ai tellement aimé d'affaires, mais euh, ben, tu sais on en a parlé, mais les ouais. documentaires, il y en a pas un que j'ai pas aimé, là, justement ouais. la théorie Lozon, moi ça m'a j'ai trouvé ça tellement inventif et créatif. Puis tu sais on on sait c'est qui Jean-Claude Lozon, ouais. mais c'était c'est comme un beau portrait, je trouve, touchant de cet homme-là, de son œuvre, avec des animations, avec. je trouve que c'est beau, les dessins, il y a
1: des affaires belles, 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 belles là-dedans. Euh, c'est vraiment intéressant parce que Marie-Josée, vous écoutez l'épisode de, de podcast avec elle parce que euh, la façon dont en parle, c'est vraiment, ça a été un chemin de croix. Là. Ça a été très, très difficile de ah, faire ouais, ce film-là. Hein? C'est plusieurs wow. années. Puis une des raisons, c'est qu'il y avait très peu d'images d'archives de Lauzon, très peu de matériel avec quoi travailler. Oui, peu il voulait pas d'informations sur ça. lui. Ça n'a ah, vraiment pas été facile. Puis d'où l'inventivité puis tout ouais. ce qu'elle a amené avec de l'animation puis avec euh, les extraits de films qu'elle a fait de l'animation dessus. Il y a tellement de techniques d'animation. C'est incroyable, c'est ce fou. C'est complètement fou, mais c'est vraiment intéressant de l'entendre en parler. En fait, je pense que c'est ça qui est le fun avec les podcasts, c'est que tu vois l'histoire à touche, mais après ça, je trouve tellement que ça ajoute des couches ouais. dans, de comprendre l'histoire, le processus. Mais oui, où moi, ça je regardais vient. les films
4: puis je me disais tout le temps. Hey, je veux faut pour vrai je me disais j'ai hâte d'écouter les podcasts parce qu'il y a des affaires je me disais comment ils ont fait ça c'est quoi l'idée derrière ça je 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 pense à à Mamita entre oui. autres je me dis mon dieu c'est tellement du grand cinéma c'est tellement beau
1: c'est tellement subtilité c'est tellement je, ouais, je, je je me, je, je me, me dis c'est son premier film hein Mais de Louis pas, non mais ben là, pour vrai, je me suis dit ça, c'est de la cinématographie d'expérience Moi, j'ai capoté au podcast. Il a dit c'est son premier film. J'ai comme, voyons, j'ai comme assumé que ça faisait huit courts métrages qu'il faisait là. C'est tellement bon. Ben non, c'est fou, c'est débile.
4: Mais tu sais aussi, euh, mettons nuit blonde. Ah, euh... oh, j'ai adoré oh, nuit blonde.
1: J'ai adoré. Tellement bon, ouais.
4: tellement bon. Puis c'était en fait, puis ça, tu vois, c'est un, un
1: des une des idées de courts métrages oui. que je me dis d'où ça sort. Quelle bonne ouais. idée. Quel bon flash. Puis ça c'est fascinant, il faut écouter le podcast aussi parce que Gabrielle, elle, elle connaissait déjà Patrick le comédien qui fait Victor puis c'est tellement une belle histoire là, ils, ils font, ils font un autre film ensemble, là. ils continuent de faire des projets ensemble, ah, c'est magnifique. Beau. Là. Puis, il y a quelque Ah oh, ouais, il y a quelque chose là-dedans où tu te dis
4: euh ça aurait pas pu être un long métrage mais non, je veux là, je
1: suis tellement contente de l'avoir vu. En il fallait qu'il existe ce moment-là, c'est ça. Ouais. Tu sais, je pourrais, je pourrais passer toutes les films. C'est Puis, tu sais, c'est le fun parce qu'avoir une grande variété puis beaucoup de films, ça nous permet d'avoir, oui, du documentaire, on l'a dit. Mm -hmm. Je sais pas si vous vous souvenez, on a parlé de documentaire. Il y en a dans la programmation? Je Mais il y, y a de l'animation, il oui. y a des films, il y a de l'orex. Tu sais, ça nous permet d'avoir vraiment beaucoup de choses. On a un film de danse. Oui, oui C'est oui, oui. vraiment super varié. Puis, je me dis que ça va peut-être donner le, le, ouais, la piqûre à quelqu'un du court-métrage parce qu'il n'a peut-être jamais rencontré le, le, le film qu'il fallait qu'il rencontre pour ça. Ben oui, puis Mais ce le... que
3: j'aime... Excuse-moi, je t'ai coupé, Catherine. Non, j'avais... <rire> <rire> euh, ce que j'aime aussi de cette variété-là, c'est que ça permet à tout le monde de sortir de sa zone de confort d'une ouais. façon « safe oui. », euh, plus sécuritaire en fait, parce que tu le sais pas mais peut-être que les films de danse c'est ton truc peut-être ouais, que ça va te exact. donner envie ça ne pas rendu à toi ouais, ouais, complètement. Ouais. mais puis même
4: tu sais on parle de court mais je veux dire après ça peut ouvrir à tellement parce que en effet tu sais mettons il y a un film d'animation Oscar ouais. qui qui est inspiré d'une histoire vraie d'un de, de, un ami du cinéaste qui s'est enlevé la vie mais c'est c'est un, un court métrage d'animation très poétique ouais, on parle ça. pas de ça dans le court métrage mais c'est tellement
1: beau ouais. Pis c'est tellement comme il y a une charge émotive incroyable, tu sais, c'est pas dit directement ça, c'est suggéré dans la symbolique et tout, mais c'est comme non, puis tu te dis ben moi si ça. je vois ça mettons, ça va peut-être me donner le goût d'être un poète, là, sais pas juste mm -hmm. faire des
4: films ouais. ou faire des courts métrages ou peut-être même de dessiner ou je ouais. de... sais pas, il y a quelque chose dans, c'est ça, cette manière là de s'exprimer qui qui est peut-être pas rendue à aux oreilles de tout le monde.
3: Exact, ah, absolument. Puis euh, spoiler dans le podcast <rire> justement, euh, le réalisateur Max. Vanyan Shot. Incroyable. Incroyable. Faudre. Incroyable. Incroyable. <rire> euh, nous parle, euh, nous parle justement du lien qu'il y avait avec cette personne et puis le processus thérapeutique du film.
4: Ça doit tellement ouais. être touchant, cet épisode-là. Écoutez ouais. ça, guys. Voilà. Là.
3: Moi, un autre, ben,
4: c'est un documentaire. Il y en a un dans, un dans la programmation. Euh, <rire> <rire> on, on va en venir. Mais, mais ça, non, mais parce que je trouve que ça, ça, a quand même un lien avec le, ce que, ce que tu disais par rapport à trouver quelque chose, tu sais, qu'on, ne savait pas qui nous intéressait, mettons. Mm -hmm. euh, moi, l'atelier qui ouais. est un court métrage mmh. qui m'a euh, <rire> chamboulé Tellement. Euh, sur euh, sur deux femmes qui ouais. ben, dont une qui possède un, un garage
1: ouais c'est ça c'est des mécanos c'est des le fond. mécanos puis
4: au début le film a commencé puis je me disais ben bah, ok ben oui c'est cool <rire> tu sais mais puis là elle commence à parler d'à quel point c'est un safe space puis à quel point ça a changé leur vie puis à quel point elles se sentaient pas en sécurité ou en acceptée dans, dans... puis là plus ça va puis plus je me disais eh, hey, moi, là, dans un garage,
1: là. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Là, oui. j'étais comme Google. Où est le garage de, parce que J'étais dans le bâtiment 7. Comment ça s'appelle? C'est dans le bâtiment 7. à pointe Saint charles Ah, c'est ça! Allez-y! tu
4: sais, ça, mettons, moi, je m'étais, me... mon premier réflexe, c'était de me dire, ben bah, oui, des films canaux, et alors? Mais alors, que plus tu regardes de le, le f... film, tu ouais. t'es comme... Ben non, c'est en fait. tellement important. C'est tellement important c'est tellement fort, tu sais, ce qu'elle représente, puis de faire un, un safe space pour les
1: personnes queer aussi, puis ouais. dans un, tu un garage, c'est niaiseux. mais mais c'est qu'on, en fait, j'ai l'impression qu'on, on, qu on, on y avait pas pensé parce qu'on prend pour acquis qu'un garage, c'est pas très agréable pour les femmes. <rire> tu sais. Mais c'est vrai. On
3: c est c est juste bon, vraiment. ça va
1: être un mauvais moment là, mais c'est bon, tu sais, mais, mais que ces options-là existent, c'est fou qu'on ne savait
3: ouais. pas là. Ce que je trouve le fun de ce film-là aussi, c'est comme c'est comme une entrée dans une réalité parallèle. Oui. Ouais. C'est comme, ça nous donne un genre d'idée de ça pourrait être quoi la vie. Si... Oui, vraiment. <rire> Et leurs institutions étaient comme formatées comme ça oui. au lieu de... Oh, complètement. Un écrasant. Puis de juste ouais. accepter
4: de se faire dire « Ah, oh, ben ma
1: petite dame, c'est quoi <rire> ça rentre dans un vaut d'eau, ça s'est pas chauffé, madame.
4: » C'est comme,
1: bon, je vais Mais, accepter vraiment, que ce ça toute ma vie. <rire> c'est incroyable. Mm. C'est Moi moi aussi, j'avoue que c'est une révélation puis j'y trouvé trouve tellement touchante aussi. Incroyable. Euh, les deux protagonistes. Puis, il y a quelque chose de tellement euh, sécurisant dans le film. Là. Le film a le même ouais. effet que je pense aller dans ce garage là. Oui. Sais. Fait que ben c'est c'est pas une pub pour le garage, mais allez-y. Si vous avez besoin, le ouais. garage c'est celui qu'on vous recommande. Oui exact. <rire> moi j'ai hâte d'avoir une voiture pour y aller. Juste pour ça.
4: <rire> <rire> Pire, regarde, c'est sûr ouais. que moi j'ai eu j'ai eu un petit un petit coup de cœur ouais. parce que ben c'est quand même un film particulier, sans oui, réveil punch
1: là, mais. Euh... Mais c'est, tu ce qu'on peut dire, je pense, c'est que c'est notre seul film qui, pour moi, est purement un film de genre. C'est un film de genre, mm -hmm. exactement. Et ça, ça ouais. c'est cool, parce que on en a pas assez, parce que c'est exceptionnel. Oui. Puis je suis contente que ce film-là va pouvoir avoir cette distribution-là, tu sais, parce ben... que justement. Ça donne peut-être envie de faire oui. du cinéma de genre à je personne. trouve que ça
4: montre en fait qu'on peut faire du genre sans avoir un milliard, Exactement. puis des effets spéciaux à pu finir. Puis
1: le genre ça peut être beaucoup de choses. Mais vraiment vraiment. Je ouais. trouve que ça ça nous donne un. Ouais c'est ça. On est plus dans l'angoisse puis c'est. Ouais. c'est ouais, vraiment vraiment bien fait. Puis Jean-François on le dit on on est ouais. fan on le suit depuis le début. On sera toujours là Jean-François pour toi.
3: Mon terme. <rire> il est d'ailleurs très. Euh, il a des histoires drôles et dans l'épisode podcast.
1: Ben là non a juste envie d'écouter les podcasts. Ouais. <rire> c'est ça. ça, finalement. Finalement, on vous laisse. Mais non, mais c'est. Mais Ah,
4: Amour le Bikini. Excuse-moi, je te coupe. Mais ça, j'ai bon. flashé sur Amour le Bikini, tu sais, parce que c'est quand même le film d'ouverture. Oui, ben oui. Puis je trouve que c'est un film qui est euh, qui est important, en ouais. fait, qui est vraiment important euh, pour plein de raisons.
1: Je me doutais que ça allait te parler vraiment là.
4: Ben c'est parce que ça peut pas. Moi, je je veux pas révéler le, révéler le punch, mais ça s'appelle quand même Amour le Bikini, là. C'est ça. <rire> Moi, quand j'ai commencé à avoir des, des seins, une poitrine, c'est, oui. j'ai commencé très jeune à avoir des seins. Euh, genre, j'étais en train de jouer avec mes barbies là. Okay, j'étais wow. comme, maman, ça fait mal. Que que J'avais genre 8 ans, tu sais, ans. Ah, c'est fou. Puis, euh, ben, ma mère, voulant bien faire, elle a acheté une petite brassière, ouais. tu sais, pour mettre mes, mes deux petits triangles, là, oh. genre. Puis, euh, j'aimais tellement ça là. Mais c'est Je trouvais ça gênant, je trouvais ça laid, je trouvais que c'était niaiseux. Puis, tu comprends pas? Tu comprends vraiment pas. Pourquoi faut que tu caches, tu sais? Pourquoi faut que tu mettes une brassière, puis? Aujourd'hui, en tant que ouais. femme, on peut se permettre de, de libérer nos titis. On est là. On est là. Mais c'est vrai que les enfants ont encore à vivre avec cette foi-là. Euh,
3: ça, ça, ça fait aussi un beau pont avec une thématique de Gaby les collines. Vraiment? Ben ouais. ouais. oui, c'est ouais. vrai. C'est un
4: beau lien avec ouais. Gaby
1: les collines. Qui est vraiment tellement beau aussi là. Oh, Puis ouais, Juste comment ils filment les îles, c'est tellement le ben, fun. Moi, j'étais
4: allée aux îles l'année passée. Fait que j'étais en amour bien raide. J'ai découvert les îles. Fait que quand, quand j'ai vu. Ouais. Mais c'est drôle parce que. J'ai fait une série euh, qui s'appelle « Détective surprenant » qui était tournée aux Îles-de-la-Madeleine. Puis tous les mêmes acteurs se
1: retrouvent dans « Gabi oh, » C'est <rire> <Madelaine. rire> trop bon. J'étais comme jouer à genre oh, « de... Ah oui, lui, OK ». Mais c'est hot aussi justement parce que tu veux que ce soit des gens de là. Mais oui, tu sais, c'est des gens de la
4: place. puis ça dans cool. ben Oui, puis tu le sens, puis tu entends l'accent. Puis... Non, non, c'est beau, Gabi C'est vraiment oui.
1: rafraîchissant en fait. Ouais. Tu sais, je veux dire, l'histoire l'est, puis on, on parle... Je pour faire un lien ce que tu disais tout à l'heure de beaucoup parler d'enfance, d'adolescence, de passage, mmh. tu sais, on est dans un autre coming of age ouais. super beau, mmh. euh, mais cette touche là de justement nous amener dans cette région là puis le rapport qu'elle a maintenant avec la région, je trouve ça tellement beau, ouais. tellement euh, bien fait, En tout en alliant région et corps de la femme, hein, tout en même temps, bravo. Tu sais, il faut le faire en 18 le faire. minutes là. Bravo Zoé. Oui. Mmh. Incroyable. Mais ouais. d'ailleurs, aussi on aime pas mal ces films, on les aime très, très souvent. <rire> eh oui, mais c'est c'est tellement beau ce qu'elle fait, je trouve vraiment que c'est très précis, toujours très bien écrit. Mais, Ses personnages sont bien écrits. Mais c'est
4: que cette année, je me disais, euh, c'est impressionnant, le cinéma... Genre la cinématographie et le talent, mettons, oui. technique aussi que mm -hmm. les gens ont. Je suis comme... OK, on parle plus des courts-métrages de comme il y a 10 ans où c'était un peu filmé, tu
1: sais, c'est le coin de... Il y en avait de... des bons, là. Mm -hmm. Je veux dire, il y a toujours eu des bons courts-métrages. Mais... mais il y a clairement un, un mouvement incroyable en ce moment où il y, a, mais... il y a des moyens, mais aussi, comme tu dis, des... Euh, ben formellement les films sont très beaux t'sais. oui mais exact en fait c'est ça c'est que ce qui est bien avec l'avènement
4: de la technologie voyons oui. j'ai je suis pas à j'ai j'ai 75 ans. ans <rire> ben, tu sais je veux dire la, veux, veux pas ben plus ça avance et plus les équipements sont accessibles ouais. tu sais dans soit dans
1: les écoles ou tu sais tout le monde a un téléphone là puis ben oui ça marche là ça je veux dire Soderbergh avait un film avec ça Sean Patrick Baker avait un film avec ça ça ouais, marche t'sais. exact mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de films qui ont été tournés au iPhone
4: mettons dans plein non, écran non. si oui je me demande non, laquelle... cette année je pense vous mais même <rire> j'ai vu beaucoup de pellicules, j'ai l'impression. Oui. À moins que les gens oui. fassent des petits effets là funky, mais j'étais comme moyenne. Non,
1: je pense qu'il y en a Summer quand même Night, pas mal. Ça avait l'air euh, en
4: pellicule. Virginie, en
1: as-tu parlé dans le podcast? Mmh. Ça serait une question à hey, <rire> je, 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 <rire> <fait, rire> que Il euh, y en a un aussi que je me
4: disais, moi, soleil, oui, ça, ça c'est en pellicule la belle le pellicule. Ça, Julien l'a confirmé par le podcast. Ça, ça m'a fait rire, là. Les ah, escaliers est... sont il en a, papier aussi. En pellicule, ben oui, ben oui,
3: ben oui.
1: Non, il y a vraiment, il y a vraiment de la belle pellicule. Le film de Caroline Gouyenne aussi, euh, c'est Nanitique,
4: c'est pellicule, c'est beau. Jamais, Elle,
3: on peut, on peut l'appeler Live. <rire> on
1: on, on ferait notre appel. Il y a de la belle pellicule et ça, c'est moi qui vous le dis. Mais c'est vrai que, tu il y a comme une chaleur, un grain à la pellicule qui est, tu peux pas tromper. Mmh. C'est tellement beau. Puis dans moi, soleil, c'était comme obligatoire avec la thématique du film très ensoleillé, justement. Oui, vraiment. <rire> ah, moi, c'est. Quel, quel objet étrange ouais. ce
4: film, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié en fait, c'est que c'est un numéro de clown. Complètement. Ouais. C'est du burlesque, que, là. C'est du burlesque Pas de parole pendant 12 minutes de Bernard, Bernard Fortin, Fortin qui est
1: incroyable. Mmh. Fou. Pour vrai, j'étais comme ça, esprit du court métrage, complètement, réussi. exact, exactement. Ouais, mm. non, c'est c'est vraiment bien conçu comme une note sur la mémoire et l'oubli. Je trouve que comme, ah, oh, j'ai compréhension, vu ça aussi, à, court métrage été... ouais. qui est folle là, dans dans ce film là. Euh, c'est un huit minutes, mais il y a tellement de choses, y a tellement d'informations. C'est basé sur un essai, oui, exact, ouais, de Raphaël Germain.
4: C'est que J'ai découvert après. Ouais. Puis euh, ouais, la belle narration de Alexa Jeanne Dubé. Il
1: oh, y a de l'animation aussi là-dedans. Il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est sûr, moi j'ai toujours qu'Amélie Hardy fait du cinéma pour plein écran. J'ai toujours cette impression-là. La vie heureuse d'année passée, c'était la même chose. Oh, c'est tellement plein écran, tout ça. Puis c'est un, un compliment, euh, Amélie, si tu nous écoutes. Euh, Imagine on, le contraire, c'est bien faire. On aime ça, là, plein <rire> écran. Mais oui, non, c'est 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 fou euh, cette cette compréhension-là de comment raconter une histoire euh, dans un si court laps de temps. Puis mm. en plus, ce que j'aime de ce film-là, c'est qu'il te laisse avec tellement de réflexion. Oui. Tu tu continues à penser, à réfléchir beaucoup là vraiment? après là, c'est c'était Amélie dans le podcast justement elle dit que ça va vraiment vite, je me suis rendu compte mon film. Moi je, en fait c'est J'aime mieux ça généralement un film qui me laisse avec des questions que qui me propose des réponses, tu sais. Parce que c'est un, un des très très beaux films qu'on a puis je veux dire on a des films qui ont euh, été très loin dans la course aux Oscars, on a un Simo ouais. là qu'on a plus de preuves à faire pour ce film là qui Mais est magnifique. Tu sais c'est ça, il y a tellement tellement de beaux films, je pense que comme tu dis on aurait pu juste sortir la liste puis pour chaque film dire à quel point c'est bon, c'est un compliment. <rire> Parce que c'est ça, c'est ça l'idée ouais. de cette programmation là. Puis ben il y a la carte blanche à découvrir que tu vas découvrir en même temps que tu pas vu Catherine. Euh, donc les films le, de, du festival Annecy, c'est Marcel Jean qui a sélectionné les films, là, qui est le directeur artistique Annecy. c'est vraiment intéressant parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de mettre de l'avant une section particulière du festival, qui est la section Perspective. Okay. c'est une section vraiment qui met de l'avant des voix différentes et tout. Fait que si on est vraiment dans du, du cinéma pointu, euh, ouais. ouais extrêmement intéressant P'tis, on a vraiment des films qui parlent du colonialisme ces choses là là wow. c'est c'est vraiment vraiment le fun c'est une très belle programmation là à découvrir le premier week-end du
3: festival absolument wow. moi j'ai bien hâte de me rendre Aussi. à la cinémathèque québécoise pour ah, oui avoir. bien
1: oui. sûr parce que c'est ça. Il y, y de c'est des affaires qui se passent en vrai c'est fou quand même ça on, on est rendu en feu là-dessus là ouais mais ben, c'est moi je l'ai pas vécu tant là mais ben non mais c'est ça c'est comme Tranquillement, moi la première année que j'étais à plein écran, c'était la pandémie puis on était ouais. confiné. Puis...
4: C'était comme un peu terrible. Euh, puis Et ça doit passé. être une bonne année pour plein écran par exemple. Ben
1: oui, dans le sens que tu les gens ont rien à faire puis ben, ils sûr. regardent <rire> ça, là fait que définitivement, mais c'est une <rire> expérience étrange Je vivre un festival ouais. 100% chez toi sans jamais parler à un autre être humain. Mais là on a beaucoup d'occasions de se parler, ben, oui. tu sais. En vrai. En vrai, à l'ouverture, pour justement on a parlé de mois soleil, on a parlé dans le bikini, ben oui. venez nous voir hein, l'ouverture projection avec les équipes de films, ça c'est toujours très cool. C'est
3: oui, très festif aussi. Là et où. je tiens à préciser le fabuleux Madeleine, qui fait en partie de la oh, soirée d'ouverture oui. et j's... puis de médium saignant de la
1: section oui Impression. Ouais. C'est les quatre films, ouais. c'est vraiment bon. J'ai une bonne sélection hâte. pour commencer, ouais. je on, on essaie toujours que ce soit bien punché, bien mmh. le fun le jour 1, puis c'est touchant aussi. Il y a vraiment de tout dans ces films-là. Je pense que ça va être une très, très belle occasion. Puis tu l'as dit, ben, la carte blanche à la cinémathèque, ça, je serais quand même heureuse. Pour moi, c'est comme un petit rêve d'avoir une projection à la cinémathèque ouais, et t'sais. le temple de tous les temples. <rire> euh, projection famille, ça, je suis tellement fière. C'était mon, mon autre rêve. là. Je voulais qu'il y ait des, une projection jeunesse en salle gratuite, mais pas juste en Montréal, parce que wow. plein écran, on essaie a ouais. partout. Fait il y a cinq salles euh, à travers le Québec euh, qui vont faire ça le dimanche euh, 21 janvier. Moi, je trouve ça complètement incroyable. Merci aux salles d'avoir embarqué avec nous là pour euh, offrir cette projection gratuite là. C'est merveilleux, c'est trop le fun. Mais pour des jeunes en plus, euh, encore une fois, le format court. Ouais. Euh, mais c'est parfait, c'est parfait
4: eux, là. Parfait. Parce oui. que Manistan, mais là, non, parce que c'est ça, ça, que ça les... mais ouais, mais y a ça. une autre affaire qui part. Ouais. Non, mais
1: c'est parfait, parfait. Puis les films sont magnifiques là. Il y a Amor le bikini dans le programme, mais il y a Harvey aussi là de l'ONF. puis il y a des super beaux films européens. C'est vraiment vraiment un beau programme que je suis bien, bien fière hein, que moi je vais aller voir euh, au cinéma public j'ai très
5: hâte
1: La classe de maître... Euh... Ben là, ça, moi, j'écoute... Allô, le duo, là. J'ai des sueurs à y penser, <rire> J'ai je, je,
4: hâte, dans le sens que c'est tellement hot ben, comme affaire. C'est
1: un duo de feu,
4: là, on va se dire, parce qu'elle plante avec les chambres rouges. puis. On espère euh, que ça va leur créer une, une chimie
1: cinématographique, puis qu'ils fassent un film ben, ensemble. Ce qui est genre, fou, c'est qu'Ariane, que en fait, Ariane Loussel, elle a déjà été conseillère à la scénarisation pour Pascal. C'est ah, fou, ils ont quand même déjà ce lien-là. Mais bien. en effet, une cour réelle, moi, je suis oh, très, oh, très down pour ça. Oh mon Dieu,
3: je serais très down pour ça. C'est que certains qui nous écoutent, donc...
1: Euh, ben, allô! Regarde, <rire> on vous lance ça de même, la gang. Mais... mais merger vos univers, on a envie de voir ça. Non, ça va être tellement le fun. Puis tu sais, quand on parlait de cinéma de genre, ça, ça donne vraiment envie d'en faire, là.
4: Tellement, puis en plus, c'est deux, j'ai l'impression, je connais pas Ariane, vraiment, là, mais Pascal, ou un peu, en tout cas, je suis pressée parce que t'as dit qu'il mais c'est juste Je veux juste dire que ça a l'air des personnes vraiment chouettes, sont des vraies bonnes personnes, en plus. Puis je sais que, dans une classe de maître, ouais. ils s'écouteront pas parler. Ils ça vont être généreux, en... au ils vont boot, être généreux, ouais. puis
1: vraiment euh, ouais, intéressant
4: pour... ça. Ouais.
1: Je, je, je seconde, là, pour ça aussi que je les ai approchés, euh, c'est des êtres humains exceptionnels. Je pense au-delà de faire des très très bons films, euh, puis je pense qu'ils sont très pédagogues aussi. Euh, Tiens, on a déjà fait des activités dans les écoles ben, avec ces, ces cinéastes-là, puis je sais qu'ils savent parler euh, à un grand public puis parler de leur art puis de qu'est-ce qu'ils pensent du cinéma puis comment ils abordent ça c'est des je... vrais geeks ou sans, en, tout cas, parce oui, parce en plus Pascal, Pascal Bill, très très geek
4: ouais. Ouais. il y a toute vue c'est pas, pas vraiment
1: plus geek que Pascal Plante ça va être ça va être incroyable je pense le faut oui. vraiment pas contrairement vraiment à moi qu quand je suis allée
4: voir la classe de maître de Catherine Braya <rire> ça c'était quelque chose mes amis <rire> wow ouais. quand même c'est hein? pas savoir s'adresser à son public puis Ouais. pas être tant sympathique. <rire> elle a je t'ai apprécié. Salut Catherine. Non, non, mais moi, j'ai adoré, Là, j'adore le
1: personnage. Là, mais mais c'est ça, fait. faut t'adhérer au personnage, parce ouais. que c'est ça, puis en regardant ces films, tu comprends un peu. On euh, posait des questions, puis elle était comme,
4: les couches d'intimité, c'est de la merde. Puis <rire> j'étais
1: comme, <rire> quoi? <rire> C'était drôle, mais... Ce sera pas exactement ça, je pense. Ouais, non, c'est ça, on est d'ailleurs.
3: Vous avez manqué à la maison, euh, Catherine, qui channel euh, quelques réalisateurs. <rire> J'aime beaucoup que tu Catherine Breyer. <rire>
1: Je suis Robin Aubert, <rire> je suis Catherine je suis toutes ces personnes. <rire> Puis ben là un événement, un nouvel événement qu'on a que je voulais faire depuis tellement longtemps parce que moi je suis passionnée par la scénarisation, par les textes scénaristiques, donc on va avoir une fameuse lecture de scénarios, mais de court métrages enfin. Ça, va être fou. Ça va être complètement fou, Catherine, tu vas être là, ça va faire partie de la belle, de la joyeuse troupe oui. de comédien comédienne comédiennes avec des gens complètement incroyables. Euh, Alec Pronovo va être le maître de cérémonie, c'est comme une folie qu'on se fait au cinéma moderne. faut vraiment être là, je pense. Ah, ça, ça va faire être là. le fun, j'ai tellement hâte. Moi, j'ai très, très hâte d'être spectatrice de ça puis de m'occuper de rien et de juste capoter ma vie. C'est sûr qu'on ne comptait pas sur moi. <rire> je rien je vais être absorbée par cette proposition. Mais on a très hâte de, de vous révéler les scénarios qu'on a choisis aussi, parce que c'est mmh. vraiment des gros coups de cœur de, de scénarios. Quand on parlait de c'est quoi l'écriture spécifique ouais. d'un court-métrage, je pense que c'est des bons exemples de ça qu'on a choisi. J'ai vraiment hâte à cette lecture-là.
0: Nous n'aurons malheureusement ouais. pas le temps d'écouter l'épisode en entier, mais je vous invite à le retrouver sur le site de CISM893, le balado plein écrans. C'était Jennifer Davila Rocha pour l'émission Balado sur la montagne. On se retrouve dès mercredi prochain pour une nouvelle découverte d'un balado produit dans le cadre de l'Université de Montréal. Une
2: Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que des sociologues de pacotier. Le Jean des Sirènes, tous les dimanches 14h à CISM. Salut, ici Yocto, vous écoutez CISM.
4: C'est CISM 89.3 FM
2: La marche Vous écoutez La collation 30 minutes du meilleur de la musique francophone de CISM, votre dose d'énergie pour continuer la journée